0: Nós estamos encerrando a leitura do nosso livro Juntos somos melhores. Estamos falando sobre a adoração no dia de hoje, falando sobre o que é a adoração comunitária, a importância dela. Nós estamos falando sobre o porquê nós nos reunimos num lugar como esse regularmente. Há alguns anos atrás, depois de um culto da manhã, saindo por aquela porta ali, um jovem da nossa igreja chegou até mim e disse: "Pastor, me fala a verdade." existe em algum lugar da Bíblia escrito que a gente tem que vir à igreja duas vezes no domingo. E eu, na hora, fiquei pensando, sabe quando você faz aquela oração, telegrama para Deus, dizendo Deus, o que, que eu respondo? Eu já comecei a imaginar a encrenca que tinha sido a saída dele de casa aquela manhã, a dificuldade com os pais, porque ele estava na igreja, os pais tinham ganho a dificuldade, certamente, e o que, que eu ia responder? E a resposta que eu dei, eu tenho certeza que foi de Deus. Ah, eu olhei para ele e eu disse, olha, eu já li a Bíblia várias vezes e eu tenho que dizer para você, não encontrei em nenhuma das vezes que eu li a Bíblia uma referência de que nós temos que vir à igreja duas vezes no domingo. Vamos começar a vir três vezes, então? ele olhou para mim com uma cara, um sorriso meio amarelo, dizendo, ô pastor, o que, que é isso? E eu disse, já que não tem escrito que a gente tem que vir duas vezes, vamos começar a vir de manhã, de tarde de noite. Eu olhei para ele e disse, eu acho que a tua pergunta está errada. Você está preocupado com uma postura legalista. Você não vem à igreja de manhã e de noite por causa de um legalismo, de que se eu não vier de manhã e de noite, Deus vai pesar a mão, vai jogar raio na minha cabeça, a minha semana não vai dar certo, eu vou tirar zero na prova, o meu negócio vai, vai ir por água abaixo, eu vou bater o carro. Não é isso. Você tem que olhar o vir de manhã e de noite na igreja como fruto de graça. Você tem que olhar o vir adorar a Deus de manhã e de noite da perspectiva da graça. Eu até posso não vir num dos cultos, não tem problema. Deus não vai ficar triste comigo por causa disso. O problema é por que eu não venho num dos cultos. Se a minha igreja oferece duas oportunidades de eu crescer espiritualmente, de eu adorar ao meu Deus, por que eu não aproveito as duas? Para ver o fantástico? Para ficar dormindo até uma hora da tarde? Esse que é o ponto para fazer um churrasco? Se existe a possibilidade de eu adorar a Deus, com o povo de Deus, ser edificado, abençoar meus irmãos, por quê? que eu vou perder essa oportunidade? Para trabalhar um pouco mais? Do ponto de vista de graça, eu tenho mais é que aproveitar as oportunidades. E porque eu vivo na graça, se eu tenho que viajar a trabalho, não tem problema, o mundo não vai acabar. Se existe uma circunstância que me impede de vir, não tem problema. Mas tem que ser uma circunstância inadiável. E não simplesmente preguiça. Dor no dedão do pé. Um parente que chegou para fazer uma visita, traz o parente para o culto. Lembra do tempo que a gente falava isso? O assunto hoje é culto. Quando nós colocamos o culto na internet, eu quero falar com você que nos assiste pela internet, de maneira nenhuma o nosso objetivo de ter culto na internet é você deixar de congregar com os irmãos para ficar em casa assistindo o culto na internet. Porque o computador não tem carne e osso e nem alma, por mais que ele pareça ter. Você precisa de gente de carne e osso, do teu lado, adorando a Deus, e você precisa ouvir a voz dessas pessoas, abraçar essas pessoas. A razão de ter o culto na internet é porque, em várias circunstâncias, as pessoas não podem estar aqui. E esse culto pode abençoar, mas não para substituir a sua frequência numa congregação local. Nunca foi essa a intenção. E não deve ser. Quando nós falamos de culto público, ele é essencial na vida daquele que segue ao Senhor Jesus. E quando a gente fala de culto e de adoração, nós temos que voltar lá no início, lá no Gênesis. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 2. Gênesis 2, de 2 e 3. Você precisa ir lá no começo, porque lá no começo, quando Deus cria o homem, ele já começa a estabelecer alguns parâmetros para nos ajudar a entender como é que funciona essa história de adoração, essa história de termos um tempo separado para Deus Gênesis 2, 2 e 3 a palavra nos diz no sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou abençoou Deus o sétimo dia e o santificou porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação na realidade a, a vida foi criada com um ritmo o autor trabalha um pouquinho em cima desse conceito na página 166, você vai ler o autor mencionando e ele vai falar um pouquinho, passando por cima desse conceito do ritmo da vida. E nós vamos falar hoje um pouco sobre esse ritmo da vida. Deus cria a vida com ritmo. Os estudiosos falam sobre o biorritmo do ser humano e pessoas têm biorritmo diferente e todas essas coisas, mas quando você vê a situação espiritual, também existe um biorritmo espiritual, poderíamos dizer assim. Quando você vê Deus criando o ser humano, Ele cria um ritmo para a vida e nós precisamos ter esse ritmo para que nós possamos viver a vida que Deus pensou para nós. No ritmo de vida que Deus planejou para nós, existia uma mudança de trabalho para descanso e de descanso para trabalho. Lá no quarto mandamento, em Êxodo 20, de 8 a 11, você vai encontrar uma referência a isso. Eu coloquei uma parte desse mandamento na tela para nós lermos juntos. Vamos ler juntos? Êxodo 28. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Nós não vamos estudar hoje sobre o sábado. Já várias vezes preguei sobre esse tema aqui, no futuro vamos pregar de novo. A, a ideia do sábado não é um dia da semana, o sabbat é o um dia de descanso. Mas o que nós queremos falar aqui é sobre esse pulsar da vida que existia na mente de Deus e que Ele criou para nós um dia em que você para, e o texto continua, se você abrir sua Bíblia, ele continua, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades, pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Você acha que Deus estava cansado no sétimo dia? Deus se cansa? Pergunta a pessoa do lado aí, Deus fica cansado? Eu fico cansado. Tem uns aí que, que sobem qualquer escadinha e já ficam cansados. Eu não. <risos> Deus não se cansa. Mas por que, que Ele parou então? Deus havia criado um princípio. E Ele disse, esse ser humano que eu criei, eu sei que ele é teimoso. Eu vou ter que ser exemplo para ele. Eu criei o um princípio e eu vou parar para que eles entendam que eles também têm que parar. Deus dá o exemplo para nós. E Deus diz, você tem que parar um dia inteiro. Sabe qual é a nossa dificuldade? Nós vivemos numa sociedade que ao invés de trabalhar seis dias e descansar um, a maioria das pessoas trabalham cinco dias e descansam dois, sábado e domingo. Boa parte da sociedade tem essa possibilidade. Só que a gente acumula tantas atividades no sábado e domingo, que no domingo à noite a gente está morto de cansado. Faz sentido? Fomos dormir tão tarde, no, na sexta para sábado, e de sábado para domingo, que no domingo a gente não se aguenta em pé. O que era para ser o período de descanso se transforma no período de cansaço. Estou falando com jovens e adolescentes? Estou falando com vocês lá? Quando Deus planeja que seja um período de descanso a ideia é que a gente mude as atividades e cada pessoa descansa de uma forma diferente, é verdade. Mas a ideia é que você mude de atividade e que você dê descanso para o seu físico também. É por isso que o envolver-se nas atividades da igreja é uma forma de descanso também, porque você está fazendo uma atividade diferente do que você faz durante a semana. Você tem uma atividade profissional durante a semana e, no final de semana, você está envolvido em alguma atividade diferente na igreja e isso é uma forma do seu cérebro, do seu corpo, ter uma atividade diferente. Se você trabalha com computador a semana inteira, não fique mexendo com o computador no final de semana. Hum... Porque daí você não descansa. Se você trabalha com criança a semana inteira e você, o fim de semana inteiro, você trabalha com criança, o ideal é que você tenha uma atividade diferente. Ao quebrar o ritmo dos outros dias de trabalho, você encontra descanso. Quando nós vivemos em família, é importante nós entendermos o que é descanso para cada um, porque daí você vai ter a personalidade mandando e definindo isso. Para algumas pessoas, o feriado de 7 de setembro e 8 de setembro, o sonho de consumo de descanso era ir numa locadora, alugar 20 DVDs, encontrar um sofá macio, uma televisão 52 polegadas... Pipoca de um lado, refrigerante do outro, um controle remoto, e não se mexer mais durante os dois dias. Só o dedão ali. E alguém trocar o DVD. Ele só vira assim: troca. Para algumas pessoas, isso é descanso. Você conhece aquele pessoal que diz, ai, está chegando o feriado, eu vou poder arrumar aqueles três armários, são 52 prateleiras, colocar as blusas em ordem degradê de cor. Conhece gente assim? Tem pessoas que o sonho de descanso para eles é arrumar, organizar, creiam, eles são normais. Aí tem aquele outro que o sonho de descanso para ele é convidar os 59 amigos para uma churrascada. Agora, você imagina se o sonho de descanso dela é convidar todos os parentes para um churrasco e o dele assistir DVD. Ou ela arrumar a prateleira e o sonho dela é que o marido participe. Para eles fazerem algo juntos no feriado. E, sabe, tem algumas pessoas que o ideal de descanso deles é caminhar três horas e meia no meio de floresta, sendo picado por mosquito, catando folhinha no mato e comendo um sanduíche frio com água morna sentado na grama. Gente, é tão bonito. E eles voltam outras três horas e meia de caminhada e dizem que foi o melhor feriado que eu já tive nos últimos anos. É o ideal de descanso. O importante é nós entendermos que nós somos diferentes e nós aceitarmos o nosso ideal de descanso. De cada um é diferente. E nos respeitarmos. Mas o importante é nós aceitarmos que o nosso Criador ele bolou que nós tivéssemos essa mudança de ritmo. Porque a sociedade hoje, principalmente quem mora numa cidade, num centro urbano como o nosso, a sociedade ela quer nos impor sete dias por semana, 24 horas por dia. Não é isso que você sente? E se você é autônomo ou profissional liberal, parece que sempre tem mais um negócio a fazer, tem mais um cliente a atender, tem sempre mais um paciente para ver. E, e se você bobear, você trabalha sete dias por semana. E entre o almoço e a janta do domingo, você está fechando mais um negócio, você está preparando mais uma palestra, você está fazendo mais uma pesquisa. E você não tem esse ritmo estabelecido na sua vida. E o interessante é que Deus, quando ele bola esse ritmo, ele diz, e na hora que você quebra o ritmo do trabalho e você entra no descanso, eu coloco nesse descanso adoração. O centro do descanso não é lazer. A sociedade do entretenimento, que é uma sociedade dominada pelo humanismo, e o hedonismo ela tem lazer como centro do descanso o pouco descanso que ela tem é lazer a sociedade orientada pelos valores de Deus ela tem trabalho, descanso e o centro do descanso é a adoração vamos dar uma olhadinha lá no texto que vai aparecer na tela Levítico 23, 3 olha o que, é que Deus nos fala vamos ler juntos? Em seis dias, realizem seus trabalhos, mas o sétimo dia é sábado, dia de descanso e de reunião sagrada. Não realizem trabalho algum, onde quer que morarem, será sábado, dedicado ao Senhor. Deus planejou que nesse dia de descanso, nós tivéssemos tempo, tranquilidade, para fazer o quê? Para adorá-lo, não para assistir o Faustão. Não é esse o projeto de Deus para a sua vida. Quem não descansa, quem não cultua semanalmente, está desobedecendo a Deus. É uma frase pesada, mas é verdadeira. Porque esse é o projeto de Deus para o ser humano. Quem não descansa e não cultua semanalmente, está desobedecendo a Deus. E a ideia de Deus, desse centro do descanso ser adoração, é porque você está relaxado, tranquilo, e você pode curtir a presença de Deus. Minhas irmãs, se você tem o hábito de domingo reunir os filhos, a família e fazer aquele grande almoço, por favor, faça isso na sexta, no sábado, qualquer outro dia da semana, menos no domingo, Domingo, sirva miojo nojo para a família. Ou almoça aqui na igreja. Mas venha para o culto despreocupada do almoço. Por quê? Se o seu esposo não é crente, ele não entende, tem que ter o almoço domingo, então negocie com ele. Mas porque a gente tem que estar tá aqui despreocupado. A gente precisava ter um, um móvel ali para todo mundo deixar relógio e celular ali. Sabe por quê? E daí a gente entrava aqui desligado. Agora sou eu e o meu Deus. Fala, a Deus, que eu estou pronto para ouvir. Essa é a ideia da adoração. Muitas vezes o Espírito passa, Deus passa, e nós não ouvimos porque a gente está preocupado. Eu tenho aquele projeto que eu tenho que fazer depois do almoço, quando acabar o almoço eu tenho que ir lá eu acho que eu nem devia ter vindo Tem aquele cliente eu vi aquele e-mail, antes de vir para a igreja eu entrei lá, fiz aquela besteira, né? eu liguei o computador e vi lá, chegou aquele e-mail a porca daquele cliente de novo Ou você estava no carro vindo para a igreja e ele tocou o celular, já aconteceu isso com você? tenho certeza que já aconteceu e nós trabalhamos com pessoas que não têm esse valor do centro da adoração e às vezes é o chefe que não tem esse valor ele acha que domingo você não está fazendo nada, então ele está inventando serviço para você. Adoração. Eu preciso relaxar e dizer, Deus, eu estou aqui, fala. O ritmo da vida, descanso com adoração, transforma a minha maneira de ser. É por isso que tanta gente foge dessa adoração comunitária. E não é coisa nova. Lá no tempo da igreja do primeiro século já acontecia. Dá uma olhadinha em Hebreus. O escritor de Hebreus já fala sobre isso lá em Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Mas, olha, vamos nos encorajar uns aos outros. Ainda mais quando se aproxima o dia da volta de Jesus, porque, olha, uma porção de gente vai deixar de vir. Olha para a pessoa do lado, dá um cutucão nela e diz, ó, oh, para, não falta culto não, ó, oh, não deixa de vir não. Dá uma cutucadinha aí na pessoa do lado. Para de inventar desculpa para não vir à igreja, hein? Ah, oh, estou com muito sono hoje, estou cansado. Nós somos mestres em racionalização, cá entre nós, não é verdade? A gente sempre arruma uma boa desculpa. Ninguém é louco aqui. Ninguém inventa desculpas farrapados. Elas são sempre boas desculpas. A questão é que a adoração é um valor. E quando é um valor, ele é inegociável. E quando eu venho, eu tenho que vir com a postura de quem está se aproximando do Todo-Poderoso. E quando eu venho com a postura certa, eu encontro aquele que é o Todo-Poderoso. O salmista fala de uma maneira muito peculiar lá no Salmo 24. Quem poderá subir o monte do Senhor, quem poderá entrar no seu santo lugar, aquele que tem as mãos limpas, o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Durante a semana eu caminho, aí eu venho aqui para me encontrar com o Senhor. Eu olho para dentro, eu medito, eu com o coração cheio de gratidão, eu participo de uma ceia, eu digo, Deus, obrigado que o Senhor fez isso na minha família, o Senhor fez isso lá no meu trabalho, Deus, obrigado porque o Senhor fez isso lá em lá no meu vizinho, Deus sabe, eu estou olhando para a minha vida, eu, é impressionante como o senhor tem agido. Quando eu venho com expectativa e com gratidão, eu começo a louvar e adorar a Deus, e, e daí é mais do que cântico, música, é experiência com Deus vivo. Essa é a diferença de religião, de rito vazio e experiência com Deus vivo. Eu tenho certeza que o que você quer não é rito vazio. Pelo menos não é o que eu quero. O que nos atrai a Deus é a pessoa de Deus, e não um rito ao redor de Deus. Adoração é um encontro com a pessoa do Criador. Quando a gente chega para adorar, a gente atravessa aquela porta, senta aqui e diz, Deus, estou aqui, eu quero me concentrar no Senhor. A gente diz, Deus, eu estou vindo para dar, não é para receber, não, Deus, eu estou aqui para dar graças, glórias, louvores. Sabe, Deus, estou vindo para oferecer o meu louvor, eu quero usar meu coração, as minhas mãos, a minha voz, para exaltar e dizer que o Senhor é que manda na minha vida. Essa é a voz, é o coração do adorador verdadeiro. Você já viu jogador de futebol cantando hino nacional antes de partida? Você já viu coisa mais fútil e vazia do que aquilo? A maioria não sabe a letra. Eles cantam porque têm que cantar. O estádio, em termos gerais, não está nem aí. Alguém está interessado em patriotismo naquela hora? Alguém está interessado na nação naquela hora? Está todo mundo parado, esperando que aquele não acabe logo, por quê? Porque o que interessa mesmo é o quê? Quando é que a bola vai rolar? Sabe, tem algumas igrejas e algumas células que a oração é como cantar o hino nacional em evento esportivo. Nós não pensaríamos nunca em começar sem fazê-lo, mas não tem a menor relevância para o evento principal. Tem gente que está aqui, porque está, mas não vê a hora de acabar o culto. E já deve, a essa altura do campeonato, meio-dia, ter olhado para o relógio umas cinco vezes. E já pegou o esboço e já conferiu umas quatro. Ainda falta tudo isso. Porque é que nem a história do hino nacional antes do jogo. O que me interessa mesmo é embora. Porque o coração não chegou. Eu não sou adorador. Mas é possível mudar isso. É possível aquietar-se e saber que Deus é Deus. Eu queria aplicar essa mensagem à nossa vida usando uma referência que eu encontrei no livro do Gordon MacDonald, Põe a Ordem no Seu Mundo Interior. Uma literatura que você pode, pode ler. Se você não leu ainda, vale a pena ler. Você pode falar com o pessoal da nossa livraria sobre esse livro. Muito legal. E ele trabalha com a adoração comunitária falando sobre três tempos que devem acontecer na nossa experiência de adoração comunitária. Ele fala que nós adoramos em comunidade e nós pensamos no passado. E quando nós pensamos no passado, nós fazemos uma avaliação da semana que nós vivemos. Qual, qual o sentido do meu trabalho? Do trabalho que eu fiz essa semana? Para quem que eu trabalhei? Por que que eu trabalhei? O que eu fiz? Eu fiz bem feito? O que você fez? Você fez bem feito? Você trabalhou em casa e você trabalhou bem feito? Você cuidou das crianças e você cuidou bem, bem cuidado? Você deu aula, mas você deu, deu bem as suas aulas? O que você fez na empresa? Você fez bem feito? Ao adorar a Deus, eu olho para trás e digo, o que eu fiz? Eu fiz de coração, sabendo que eu, eu devo comer, beber, seja lá o que for que eu faça, eu devo fazer para a glória de Deus. O que eu fiz, eu honrei os valores cristãos? Esse é um momento especial, porque quando eu me encontro com Deus e com o povo de Deus, e eu encontro com os valores de Deus, e eu tenho condições de olhar aquela semana e dizer, Deus, eu subornei alguém, e ao me encontrar com os valores do povo de Deus, quem sabe eu tenho que me arrepender e pedir perdão a Deus e dizer, eu vou reparar isso essa semana. Ou quem sabe eu passei por cima de alguém e eu me aproveitei da ingenuidade de alguém, tirei proveito disso. E como cristão, eu não deveria ter feito isso. Esse é o jeito pagão de fazer negócios. Esse não é o jeito cristão de negociar. Mas porque eu adorei o Todo-Poderoso com o povo de Deus, eu sou confrontado com a ética do povo de Deus. E dessa forma eu olho para o meu passado... E eu avalio o meu passado. E quando eu sou confrontado com o meu passado, eu avalio o meu passado, eu tenho condições de dizer, Deus, eu quero viver para a sua glória. Eu dedico essa semana de trabalho ao Senhor. Ao cultuar a Deus, você tem avaliado como você tem vivido a sua vida É para isso que você está aqui. Para olhar para trás. E quem sabe dizer glória a Deus. Foi uma semana de trabalho honesto, honrado. Eu tive a oportunidade de abençoar pessoas com a minha competência profissional. Eu fiz o meu melhor em tudo que eu fiz graças a Deus o Senhor me deu competência, eu tive uma situação profissional, eu achei que eu não ia dar conta. Deus, eu me surpreendi com a solução que eu dei. E eu agradeço ao Senhor por essa capacidade que o Senhor me deu. E ao cultuar a Deus, você sai agradecendo, porque nessa semana você percebeu o mover de Deus. E dessa forma a sua percepção da sua atividade profissional, ela não é simplesmente avaliada por quanto você ganhou ou deixou de ganhar. Não é avaliada pelo, pelo louvor que você recebeu da sociedade, o reconhecimento que a sociedade deu a você. Ela é avaliada pelo reconhecimento que o seu Criador está dando a você. Quando nós nos reunimos para cultuar a Deus, para adorar a Deus em comunidade, nós temos a oportunidade de retornar às verdades eternas e reafirmá-las. Temos oportunidade de reafirmar quais são os critérios que nós usamos para avaliar as nossas decisões, as nossas prioridades. Porque nós nos encontramos com o povo de Deus e somos confrontados com os valores do povo de Deus, nós temos a oportunidade de olhar e dizer quem manda na minha vida a cada seis dias eu tenho a oportunidade de voltar com os meus irmãos ao meu referencial o referencial eterno voltar à pessoa de Deus com os irmãos que fazem o mesmo eu revigoro a minha crença em Cristo o meu compromisso com ele é como se eu estivesse, durante aquela semana, sofrendo pressões de todos os lados. Cede um pouquinho mais. Que isso? Dá um pouquinho mais de chance. Você viu que aquela secretária está dando mole? Olha, aquela menina lá do escritório está cantando você. Ah, você não vai deixar passar assim. Que isso? Todo mundo anda. Todo mundo pula a cerca um pouquinho. E você vem aqui... E você é exposto ao Criador, você é exposto ao povo de Deus, você é reafirmado no valor da família, porque são verdades eternas e a convicção se instala. E você diz, não, aquilo ali é coisa do cão. Eu não vou dar guarida para aquele tipo de pensamento. E com as forças renovadas e a convicção renovada, você pode voltar para o ambiente de trabalho e a próxima oportunidade, de semana que vem, você diz de jeito nenhum... Quando aquele colega disse aí, daí, está dando mole de novo, não vamos almoçar com ela, você vai dizer, vou não. Eu tenho uma esposa que eu amo e eu tenho um Deus que é poderoso e eu vou ser fiel à minha esposa e ao meu Deus. Porque você reafirmou as verdades. Esse é o valor do culto público, do culto com os irmãos, aonde as minhas convicções são fortalecidas e fortalecidas aqui, porque essas verdades são eternas. Ao cultuar a Deus, você tem reafirmado as suas convicções bíblicas? Nós olhamos para o passado, reparamos o que tem que reparar, nos alegramos com que nós temos tido vitória, olhamos para o presente, reafirmamos as nossas convicções e olhamos para o futuro. E de uma forma clara definimos qual é a nossa missão. Por que, que eu estou aqui? Eu reafirmo qual é o meu propósito. Eu estou aqui para servir a Cristo. Eu estou aqui porque Deus me salvou. Eu quero colocar Cristo no centro do meu amanhã. Você sabe o que vai acontecer com você daqui a cinco anos? Onde você vai estar trabalhando? Onde você vai estar morando? Eu não sei, você sabe? Você sabe? É por isso que nós precisamos colocar nosso futuro nas mãos de Deus. E quando nós colocamos nosso futuro nas mãos de Deus, nós podemos enfrentar o futuro com tranquilidade. Quando eu celebro com Deus e com meus irmãos, eu reafirmo a minha confiança de que o meu futuro está nas mãos do meu Deus, que tudo sabe, tudo pode o meu Deus, que pode e quer escrever a história da minha vida comigo. Você quer que Deus escreva a história da sua vida com você? Quando você se reúne com o povo de Deus, essa verdade é reafirmada. E agora eu saio daqui não simplesmente para fazer o que eu quero fazer, quando eu quero fazer, porque eu quero fazer. Essa autossuficiência não pertence ao povo de Deus, eu saio daqui com uma convicção. Eu fui salvo por Cristo. E eu fui salvo com um propósito. Deus tem um projeto para mim. Deus tem um projeto para você. E se Ele colocou você naquela empresa, se Ele colocou você naquela escola, se Ele colocou você naquela repartição, se Ele colocou você naquele consultório, Ele tem um propósito. Sabe aquela pessoa que está na sua agenda, que vem amanhã conversar com você? Não é por acaso. De 3 milhões de habitantes na cidade. Sabe por que ele quer fazer negócios com você? Sabe por que ele escolheu a sua empresa? Não é porque seus olhos são lindos, não. Não se iluda. Tem um Deus por trás disso. Tem um Deus por trás disso. E quando eu vivo com senso de missão, eu vivo com uma curiosidade incrível. Dizendo, Deus, e daí? O que o Senhor está fazendo? Para onde o Senhor está me conduzindo? Eu vivo com a expectativa do mover sobrenatural de Deus na história, na minha vida. Ao cultuar, você tem renovado o seu compromisso com Cristo, renovado o seu compromisso para viver com essa expectativa do mover de Cristo. Quando nós falamos de tudo isso, nós falamos de um momento histórico que nós estamos vivendo. Em nossa igreja hoje, eu estou pregando para vocês essa mensagem. E nós temos um grupo de pessoas que só vem à noite, não vem de manhã. Eles escolheram que só frequentam a igreja à noite. E eu tenho um grupo de pessoas aqui que não ouvirão a mensagem que o pastor André preparou com cuidado, com carinho. Eles não terão a experiência de culto que o pastor Sidney preparou para o culto da noite, porque eles escolheram que só frequentam o culto da manhã. A igreja continua oferecendo duas oportunidades de adoração, de crescimento, de celebração, sem legalismo, de maneira nenhuma. Os irmãos me conhecem. Mas é uma palavra de exortação, um problema sério que nós estamos enfrentando. De algum tempo para cá, nós estamos num crescendo o número de pessoas que só vem uma vez à igreja. E a dificuldade é que nós temos um conteúdo que Deus tem mostrado que é necessário compartilhar com a igreja. E a dificuldade é que esse conteúdo é sempre compartilhado parcialmente. Porque quem vem de manhã só não pega a parte da noite. Quem vem à noite, não pega a parte da manhã. Nessa manhã, a minha palavra para vocês, de desafio, é que você reconsidere se você faz parte desse grupo que frequenta só um dos cultos. E que você reconsidere a possibilidade de, nesse dia de descanso, que na realidade em nossa sociedade normalmente são dois dias, você separe dois períodos para adoração. Entendendo que não é legalismo e que o mundo não vai acabar num fim de semana, que você não possa. Mas entendendo que já que existem duas oportunidades, e essas oportunidades acontecem em quatro horários diferentes, entendendo que a sua alma, a sua vida, vai ser enriquecida se você participar com o coração aberto para ouvir Deus agir na sua vida, e você vai crescer, ser fortalecido e poder influenciar ainda mais a sociedade onde Deus colocou você. Eu queria fazer algumas perguntas no final dessa mensagem. Quando você cultua a Deus e olha para o passado, você tem avaliado a semana que você viveu? Você tem olhado para dentro e você tem examinado a ética que tem dirigido suas decisões, você tem corrigido aqueles lugares onde você perdeu o foco, você tem celebrado, agradecido a Deus aquelas situações onde você tem visto Deus conduzindo e sendo glorificado. Quando você celebra Deus e cultua a Deus, você tem experimentado verdades bíblicas sendo reafirmadas e a sua convicção sendo fortalecida? Em momentos como quando você pegou aquele cálice, você foi lembrado de que o sangue de Jesus tem poder para limpar todos os pecados. E Satanás não precisa, não pode te acusar de nada, porque o sangue de Jesus tem poder. Quando você participa de um culto, você tem deixado o Espírito de Deus agir na sua vida, a renovar o seu compromisso, a sua missão, de tal forma que você saia daqui com a expectativa do que Deus há de fazer através de mim ao escrever a história da minha vida. Muitas vezes, por estarmos há tanto tempo na igreja, nós bloqueamos o agir do Espírito de Deus. Por estarmos acostumados com tantos cultos. Parece que as coisas já não, não falam tanto conosco. Quem sabe a resposta que você tem que dar a esse sermão hoje é Deus. Eu me ajoelho hoje e o que eu digo é Deus. Amolece meu coração, por favor. Porque eu quero vir a cultos e ouvir a tua voz e derramar uma lágrima. Eu quero vir a cultos, Deus, e ser tocado e transformado, porque eu perdi isso em algum lugar. E talvez seja essa a grande decisão dessa manhã. Quem sabe, a sua decisão é: Deus, eu quero aprender a olhar mais para o meu passado, para aprender com ele e crescer. Eu preciso firmar mais as minhas convicções, para que eu possa viver com mais convicções. E sabe essa expectativa de Deus agindo no futuro você está respondendo sim para Deus eu quero que o Senhor faça alguma coisa em mim coloque-se de joelhos onde você está ao se colocar de joelhos você está dizendo sim Deus eu quero eu quero que o Senhor faça uma obra na minha vida a minha resposta é sim Deus eu quero quem sabe a sua resposta é Deus eu vou começar a frequentar Dois cultos, porque minha igreja só faz dois, que pena. Em vez de fazer três cultos diferentes, ela só faz dois cultos diferentes. Eu só tenho duas oportunidades de crescer e de adorar ao Senhor. Mas eu vou me agilizar para aproveitar essas duas oportunidades. Momento seu com o Senhor. Momento de consagração. Converse com Deus. Diga o que vai no seu coração. teu povo, Deus Espírito Santo de Deus, fala conosco aplica essa mensagem como só o Senhor sabe aplicar nós queremos te adorar, Senhor Espírito em verdade um coração inteiro como povo do Senhor abençoa cada irmão que está de joelhos abençoa cada um na sua decisão íntima e nós te pedimos que o Senhor dê a vitória no nome de Jesus
1: Nesse desse, desse cântico A nossa oração Nesse final de culto Clamando a Deus que nos dê amor Pela igreja do Senhor Que esses dias de comunidade Não seja apenas Um momento do ano Mas que seja uma constante Na nossa vida Porque juntos Nós podemos mais No poder do Espírito Santo de Deus Vamos cantar Não há nada possa derrotar tudo que o Senhor planejou nosso Pai que no céu está com essa grande família ele planejou para nós irmãos sinceros irmãos
2: Todos vivem